0: Cześć! Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Czytam się, to seria słuchowisk, w której prezentuje opowiadania i powieści w formie audio. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki i zatop się w cudownym świecie wyobraźni. Odcinek szósty. Łukasz Migura. Duchy przeszłości. Część pierwsza. Czyta Sebastian Bieniarz. Siedziałem na starym skrzypiącym krześle
1: w skromnie urządzonym gabinecie. Czekałem na kolejnego delikwenta. Mężczyzna przez telefon brzmiał na około 35, maksymalnie 40 lat. Nie zdradził wiele, zapowiedział się tylko i kazał czekać. Nie było to dla mnie nic nowego. Wielu moich klientów wolało się pofatygować osobiście. Na ogół nie było to dla mnie problemem, ale akurat tamtego dnia pasowało mi to jak rzadko. Mogłem przypilnować robotnika zdrapującego z szyby drzwi prowadzących do mojego biura nazwisko Staszka. Staszek Stachura. Wspólnik, przyjaciel, który zniknął z mojego życia. To on wciągnął mnie do tego biznesu. To on miał doświadczenie i kontakty. Wiedział, jak rozmawiać z ludźmi. Na początku tylko przypatrywałem się jego pracy. Uczył mnie fachu. Ale wreszcie nadeszła chwila, w której uznał, że jestem gotowy. Poprowadziłem pierwszą sprawę. Potem drugą. Przy trzeciej oznajmił mi, że w niedalekiej przyszłości wyjedzie do Paryża. I cholera. Minął rok samotnego przesiadywania w obskurnym gabinecie z wieszakiem w kącie, dwoma pustymi biurkami, uschłym kwiatkiem w doniczce, starą sofą ustawioną gdzieś naprzeciw biurek i plakatem ze skąpo ubraną aktorką. A ja nadal liczyłem, że Staś zmieni zdanie i wróci. Spojrzałem na tłustego robotnika, który z mozołem skrobał tępym nożem po szybie. Dźwięk przyprawiał mnie o dreszcze za każdym razem, kiedy grubas przesuwał ostrzem po szkle. Wyjąłem papierosa z górnej, rozchybotanej szuflady. Robotnik przetarł spocone czoło rękawem kraciastej flanelowej koszuli. Kierowniku, a może wymienimy całą? Zamontuję tu kierownikowi jakiś wypaśny wyświetlacz i kierownik wpisze sobie cokolwiek będzie chciał. Wystarczy podpiąć komputer. Spojrzałem z pretensją na fachowca. Widzi pan tu komputer? Mężczyzna przeleciał oczyma po blacie biurka. Żadnych kabli czy monitorów. Żadnych stanowisk, żeby podłączyć się bezpośrednio. I pan tak bez dostępu? Wzruszyłem ramionami. Nie chciałem mu tłumaczyć specyfiki mojego zawodu. Nie chciałem wykładać filozofii życia. Urwałem rozmowę. Klient pojawił się w drzwiach, nim zdążyłem zaciągnąć się papierosem. Nie więcej niż 175 cm wzrostu, spore zakola otoczone kędzierzawymi włosami i okulary w grubej oprawce. Dość chudy. Zapukał w futrynę i nieśmiało wszedł do środka. Zdjąłem nogi z blatu biurka, wstałem i kazałem robotnikowi iść do domu. I tak nie chciało mu się pracować. Dokończy pan jutro. Powiedziałem, wręczając grubasowi pięćdziesiąt złotych. Robotnik zgiął banknot na cztery i wsunął do małej kieszeni spodni, stale spadających z jego ogromnego tyłka. Żeby stara nie znalazła. Usprawiedliwił się i pożegnał kiwnięciem głowy. Mogłem wreszcie skupić się na kliencie. Pan usiądzie, powiedziałem trzymając w ustach leniwie tlącego się szluga. Na wpół siedząc, na wpół stojąc, opierając się o biurko, czekałem, aż gość zacznie mówić. Słucham. Powiedziałem, widząc, jak się ociąga. W czym mogę pomóc? Mężczyzna spojrzał na biurko, ustawione tuż obok mojego. Zakurzony blat wzbudził jego ciekawość. Czy pan Stachura do nas dołączy? Zapytał dość wysokim, jak na mężczyznę głosem. Pan Stachura zrezygnował. Odparłem dość lakonicznie. Jaką ma pan do mnie sprawę? I czy mogę poznać pana godność? Reprezentuję moją klientkę. Moje imię jest tutaj nieistotne. I czego potrzeba pana klientce? Ciągnąłem dalej, nie kryjąc rozbawienia. Oni wszyscy zawsze byli tacy poważni, tacy tajemniczy. A na ogół chodziło o to samo. Kobieta przysyłała krewnego, który miał zatrudnić mnie w jej imieniu. Przeważnie chodziło o dowiedzenie niewierności męża. Dzięki temu kobieta nie musiała przyznawać się sama przed sobą, że jej zakichane małżeństwo się skończyło. Mężczyzna spojrzał na mnie badawczo. Musi pan kogoś znaleźć. Zaciągnąłem się raz jeszcze i zgasiłem peta w popielniczce. To był ostatni, który się w niej zmieścił. Usiadłem na krześle za biurkiem i sięgnąłem po notes, trzymany na co dzień w górnej szufladzie. Kogo? Klient wyjął karteczkę, pomiętą, schowaną w wewnętrznej kieszeni kurtki. Wstał, podszedł do biurka i położył ją przede mną. Rozprostował dłonią, Leszek-Futryna, przeczytałem. To pseudonim? Przytaknął. Były bramkarz w barze u Boba. Wie pan, gdzie to? Były? zapytałem. Pracował tam kilka lat temu. Dlaczego pana klientka go szuka? I dlaczego nie przyszła tutaj sama? Mężczyzna wrócił na kanapę i rozsiadł się. Założył nogę na nogę. Spotkaj o pan, gwarantuję panu. Powiedział pewnie, jakby zadowolony z siebie. Odrobinę irytował mnie jego sposób bycia. Był opanowany, niemal nieobecny. Już wtedy powinno to wzbudzić moje zainteresowanie. Ma pan jakieś zdjęcie tego Leszka? Mężczyzna kazał mi odwrócić kartkę. Było to zdjęcie barczystego, łysego bramkarza. Tyle mi wystarczy, powiedziałem. Na początek. Mężczyzna wstał z kanapy. Zostaje jeszcze kwestia... Zacząłem, ale irytujący w zachowaniu i zabawny z wyglądu człowieczek mi przerwał. O finansach porozmawia pan z moją klientką. Przyjdziemy tu razem. Powiedzmy za tydzień? Wystarczy. Wsunąłem kolejnego papierosa w usta.
0: Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do mojego newslettera. Mogłoby się wydawać, że nocą Śródmieście
1: było spokojne, ale dopiero po zmroku obskurne ulice zapełniały się zgnilizną tego miasta. Ludzkie śmieci zalewały wąskie, ciemne uliczki i główne aleje. Mężczyźni i kobiety uzależnieni w najlepszym wypadku od narkotyków, w najgorszym od wstrzykiwania sobie nanitów, przesiadywali skurczeni na ławkach ustawionych wzdłuż alei wiodącej od jednej galerii do drugiej. Stanąłem przed barem. Bywałem w różnych spelunach i za każdym razem, tuż przed przekroczeniem progu, wystawałem pod drzwiami przez kilkanaście minut, wsłuchując się w panujący wewnątrz gwar. Zdarzało się, że trafiałem na bójkę. Czasem nawet witała mnie strzelanina, niczym w starych filmach, których akcje osadzono na dzikim zachodzie. Ale tym razem było spokojnie. Wszedłem do zalanego ciepłym światłem pomieszczenia. Czarny kontuar, przykryty białą ladą, wiódł wzdłuż długiego pomieszczenia. Ludzie kulili się przy stolikach po oddzielanych między sobą licznymi ściankami, dekorowanymi niejednolicie rozłożonym gipsem i czerwoną farbą. Wewnątrz każdej takiej wnęki znajdowała się obciągnięta równie czerwonym skajem kanapa, na ogół popękana w kilku miejscach. Wolnym krokiem poszedłem do baru. Usiadłem gdzieś na skraju, tuż przy szklanych drzwiach, za którymi znajdował się stół do bilarda. Wyjąłem papierosa, paczkę położyłem przed sobą. Zapaliłem i sięgnąłem za ladę po jedną z czystych popielniczek ustawionych w wieżę. Co podać? Barman wyszedł zza drzwi wiodących na zaplecze. Rozejrzałem się po kilku stolikach. Przy każdym siedzieli goście ze szklanką lub kuflem pełnym złotego trunku. Lagera. Zaciągnąłem się mocniej. I setkę. Bob kiwnął głową i zabrał się zalanie piwa. Postawił je przede mną, przyjemnie chłodne, choć aura na zewnątrz powinna zachęcić mnie do zamówienia czegoś cieplejszego. Oparłem szluga na popielniczce i przechyliłem szklankę. Ledwo odsunąłem ją od twarzy i zobaczyłem kieliszek wódki stojący pod moim nosem. Dawno cię tu nie widziałem, stwierdził Bob. Już po robocie? Znów się zaciągnąłem. Z dymem poczułem nieprzyjemny zapach dobiegający z kibla, z którego ktoś akurat wychodził. W trakcie, powiedziałem z manierowanym tonem. Raz jeszcze przechyliłem szklankę i poprosiłem o drugie piwo. Mam do ciebie sprawę. Bob zabrał szklankę. Zostaw, powiedziałem. Ale on ustawił szkło pod maszyną do mycia i wyciągnął nową. Muszę, jakieś nowe przepisy weszły do chuja i każą nam się dostosować. Wzruszyłem ramionami. Co to za sprawa? Zapytał stawiając przede mną drugiego browara. Przechyliłem kieliszek wódki i zapiłem piwem. Sięgnąłem do wewnętrznej kieszeni kurtki. Pokazałem mu zdjęcie. Szukam go, Leszek Futryna. Powiedziałem, kładąc nacisk na ksywę. Podobno to ktoś od ciebie. Bob spojrzał na fotografię i pokiwał głową przecząco. Nie znam i wolałbym, żebyś tu nie przychodził w sprawach służbowych. — Różni tu siedzą, a ja nie chcę mieć przez ciebie problemów. — Jasne. — Odparłem. — Dzięki. Wstałem z wysokiego stołka i wyszedłem, udając rozgoryczenie. Bob coś tam jeszcze dopowiadał, żebym nie brał tego do siebie, ale udałem, że go ignoruję. Miałem ochotę zostać, zwłaszcza, że ledwo zacząłem drugie piwo. Ale kiedy dostrzegłem, jak Bob patrzy na to zdjęcie, jak jego twarz tężeje, wiedziałem, że coś mam. Zrobiłem kilka kroków na róg budynku. Dokończyłem kolejną fajkę i czekałem. Po kilku minutach z baru wyszedł dwudziestoparoletni chłopaczek. Typ bez charakteru i całkiem bez mięśni. Zgarnąłem go w bramę i przyparłem do muru. – Człowieku, czego ty chcesz? – zapytał przestraszony, próbując odsunąć mnie od siebie. – Dzwonił gdzieś? – Bob, czy dzwonił przed chwilą? – zapytałem groźnie. Widziałem, że pytanie powoli docierało, bo chłopak zaczął się zastanawiać. Tak do kurwiej nędzy, dzwonił gdzieś, ale rzucił słuchawką. Powiedział, puść mnie człowieku. Wyrwał się i odszedł szybko, poprawiając ubranie. Stałem w bramie, chowając się przed coraz silniej padającym deszczem. Przypatrywałem się alei pełnej ludzkiego śmiecia, snującego się pomiędzy zadaszonymi budkami z fast foodem. Rzuciłem na ziemię stygnącego peta i ruszyłem do domu. Otworzyłem drzwi mojego małego mieszkania. Megina skoczyła na mnie i przyparła do ściany całą sobą. Pozwoliłem jej na to. Miała prawo być wściekła. Nie wiedziała, na co się pisze, kiedy się wprowadzała. Choć wtedy uważałem, że lepiej jej ze mną, niż w przepełnionym schronisku, w którym kundle powyżej dziesiątego roku życia sprzedawano Chińczykowi z pobliskiej knajpy. No już, już... Powiedziałem rozbawiony, próbując ją uspokoić. Wreszcie zeskoczyła. Szczeknęła kilka razy, merdając ogonem i biegając wokół moich nóg. Pobiegła do pokoju i wróciła po chwili, niosąc w pysku znoszonego kapcia. Uśmiechnąłem się szczerze, zamykając drzwi. Nakarmiłem ją. Nalałem sobie szklankę dwunastoletniej szkockiej i wyszedłem na niewielki balkonik, z którego widok rozpościerał się na wąską, niedoświetloną uliczkę. Megi była ze mną już ponad dwa lata. Żadna kobieta nie wytrzymała w moim towarzystwie tak długo jak ten pies. Być może gdyby moje eks były równie wierne i cierpliwe, a może to ja miałem zbyt wygórowane oczekiwania, ale było mi wygodnie – przed nikim nie musiałem się tłumaczyć. Wychyliłem szklankę i schowałem się w mieszkaniu. Postawiłem szkło na obdrapanym kredensie, usiadłem na poplamionej kanapie i oparłem stopy na blacie stołu. Megi wskoczyła na siedzenie tuż obok. Położyła głowę na moich udach. Zasnęliśmy, wsłuchując się w stukot kropel leniwie uderzających o blaszany parapet.
0: Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co robię, zapisz się do mojego newslettera. Nad ranem
1: obudziła mnie syrena karetki. Musiała podjechać akurat pod okna mojego mieszkania. Zniechęcony wyjrzałem poza rdzewiejącą balustradę balkonu. Na ulicy przed wejściem do klatki zgromadziło się kilkanaście osób. Na balkonie po lewej zobaczyłem sąsiadkę. Pani Rutke, sześćdziesięcioletnia emerytka, która wynajmowała mieszkanie tuż obok, poprawiała podomkę i kiwnęła mi na dzień dobry. Co się stało? zapytałem rozespanym głosem. Ten biedak z szóstego. Podobno żona go zostawiła, jak ktoś wyczyścił mu konto. Skoczył? Kobieta kiwnęła głową. Nie miałem do tego głowy. Moje myśli zaprzątał Bob. Wiedziałem, że ma kontakt z Leszkiem. Musiałem znaleźć sposób, żeby poznać datę i miejsce spotkania. Mógłbym go śledzić przez najbliższy tydzień, ale nie pracowałem w ten sposób. Zbyt dużo zachodu, jak na tak błahą sprawę. Żonka pewnie sama odkryłaby imię kochanki, ale zaczynało mi brakować na czynsz. W biurze byłem po dziewiątej. Robotnik kończył z szybą. Przywitałem się i minąłem go w progu. Kierowniku, zaczął. Toni, odparłem. Mów mi, Toni. Się rozumie, kierowniku. Ten gość, ten z wczoraj, był tu chwilę przed panem. Spojrzałem podejrzliwie. Czego chciał? Zostawił coś na biurku i kazał przekazać, że wróci. Na biurku leżała koperta, beżowa, perfumowana. Na przedzie ktoś wykaligrafował moje imię. Wewnątrz znajdował się liścik. Dziękuję, że zajął się pan moją sprawą, przeczytałem pod nosem. Wiadomość musiała napisać ta sama osoba, która zaadresowała kopertę. Na samym dole znajdowała się data i godzina. Dwukrotnie przeczytałem list i dopiero przy drugim podejściu zrozumiałem osobliwy dowcip. Data i godzina jeszcze nie nastały. Czyżby trafiła mi się klientka, która potrafi podróżować w czasie? Zgiąłem papier i schowałem do kieszeni. Mówił coś jeszcze? Zapytałem pakującego się robotnika. Tylko, że będzie później i że będzie kierownik o to pytać. Uśmiechnął się półgębkiem. Wręczyłem mu kilka banknotów za wykonaną pracę. Tyle wystarczy? Robotnik przeliczył pieniądze i podał mi dłoń. Uścisnąłem ją. Kierownik się nie boi? Robotnik zapytał na odchodne. Dzisiaj to ponoć niebezpieczne. Jakiś gość stracił tak wszystko. Żona odeszła, a on skoczył z okna. Nie mam protokołu. Powiedziałem, pokazując mu dłoń. Kazałem go sobie usunąć. Mężczyzna spojrzał na mnie zdziwiony. Nie potrafił zrozumieć, jak funkcjonuje w tym świecie, ale udał, że to nie jego sprawa. Mogłem wreszcie powiesić płaszcz, zamknąć drzwi i rzucić się na skrzypiącą kanapę. Nie miałem do roboty nic lepszego. Nasunąłem kapelusz na twarz i zasnąłem. Kiedy wreszcie otworzyłem oczy, zabawny człowieczek stał nade mną. Przypatrywał mi się. Świdrował wyłupiastymi, lekko przekrwionymi oczyma. Przerażające uczucie. Czekałem na pana, powiedziałem podnosząc się z trudem z kanapy i wieszając kapelusz obok nadal schnącego płaszcza. Mężczyzna uśmiechnął się szeroko. Jest pan ciekaw, powiedział. Jest pan ciekaw, co to za data. Usiadłem na krześle za biurkiem i zapaliłem. Potrzebował pan pomocy, stwierdził mężczyzna. Więc pomogłem. Wtedy mają się spotkać. Skąd może to pan wiedzieć? Ale mężczyzna nie odpowiedział. Raz jeszcze uśmiechnął się. Skłonił się nisko na pożegnanie i wyszedł. Podszedłem do okna. Obserwowałem go. Przypatrywałem mu się, jak zwolna wychodzi z budynku i pokracznie wsiada do czarnego, zabytkowego samochodu. Włączył silnik i odjechał, zostawiając za sobą smugę spalin. Raz jeszcze spojrzałem na krótką wiadomość od nieznajomej. Miałem trzy dni.
0: To był kolejny odcinek mojego autorskiego podcastu. Jeśli chcesz więcej, zachęcam cię do przesłuchania poprzednich materiałów. A żeby być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do newslettera na stronie lukaszmigura.com Dzięki za uwagę i do usłyszenia.